0: Capernaum no vayan a creer que es muy grande eh, eh, tendrá, no sé todo, toda la región de la Galilea tendrá 200 mil personas no sé cuántas, muy muy pequeñas yo creo que dos bloques de Buenos Aires hacen toda esa región ya? Y, y hay creyentes en Capernaum que adoran al Señor y les saludo a nombre de los hermanos y las hermanas que se reúnen en Nazaret y los que se reúnen en Jericó y los que se reúnen en Belén, donde todo comenzó para usted y para mí, y ciertamente los que se reúnen en Jerusalén son creyentes eh, las mismas creencias nuestras, la misma Biblia traducida a otro idioma, pero, pero son gente de fe que tienen que enfrentar las mismas adversidades y que cuando las cosas se pone difícil son capaces de exclamar lo que me sucede es que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y, y sobre eso es que yo no voy a hablar el día de hoy, sobre Cristo. Y lo primero que les voy a decir es lo siguiente, miren, Jesús de Nazaret era un buen rabino, un buen predicador, un buen maestro. Inclusive, inclusive nosotros tenemos en la Escritura varios textos que hablan, por ejemplo, que una noche vino un rabino contrario a él, no los discípulos, no, no sus amigos, un rabino contrario a él, y va de noche callado, de manera disimulada y le dice un adversario, Rabí, lo reconoce como Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, lo reconoce como que vino de Dios y que es maestro. Y añade, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Una persona eh, adversa reconoce su capacidad educativa, su capacidad espiritual, su capacidad para bendecir a la humanidad. Alguien que no sigue su doctrina y su enseñanza, reconoce que es una persona singular que está puesta en las manos del Señor. De pronto, y este sí que es muy interesante, ustedes deben haber escuchado, yo no sé cuántos sermones de este, cuando dos fariseos están en la Galilea. Mirando lo que el Señor hace, escuchando una de las parábolas del Señor, luego de ser un milagro. Y cuando el Señor explica la parábola, uno le dice al otro, mira, che, así le dijo, mira, che. El problema con este es que no nos habla como los escribas y los fariseos, recuerden. ¿Eh? Nos habla como quien tiene autoridad era autoridad espiritual autoridad moral autoridad ética que tenía Jesús de Nazaret de pronto la gente comienza a reconocer su capacidad espiritual su capacidad educativa su capacidad para comunicar la voluntad de Dios y comienzan a respetarlo y distinguirlo uno de los factores que hicieron de Jesús de Nazaret un rabino pertinente escuché la palabra que utilicé pertinente, contextual es que leía la escritura comprendía la escritura memorizaba la escritura el día de hoy con los instrumentos tecnológicos nosotros ya no nos queremos eh, memorizar la escritura de pronto eh, eh, la escritura es importante de memorizar y Jesús la memorizaba miren todos nosotros los que estamos aquí tenemos textos que son como si fueran nuestros ustedes se han dado cuenta de eso no fue Pablo el que le escribió fui yo la semana pasada se han dado cuenta de eso que hay textos que nos hablan tan profundamente que nosotros nos apropiamos de esto de pronto cuando estamos pasando en un momento del dolor somos capaces de decir ni lo alto ni lo bajo ni lo presente ni lo porvenir ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Se lo merece denle un aplauso fuerte Ese no es el texto de los perdedores, ese no es el texto de la gente acomplejada, ese no es el texto de la gente cautiva, ese no es el texto de la gente derrotada, ese es el texto de la gente que se pone de pie en medio de las adversidades de la vida, ese es el texto de la gente que dice yo no voy a quedar destruido ante esta dificultad ese es el texto que le dice a la gente yo no soy un infeliz yo no, soy, yo no existo para llorar para estar cautivo para estar derrotado yo existo para ser una persona de bien una persona bendecida liberada transformada por el poder y por la virtud de Dios lo peor que le puede pasar al ser humano en esta vida es resbalar caerse y enamorarse del suelo lo peor que le puede pasar a alguien en esta vida es estar cautivo y enamorarse del carcelero. Nosotros no vivimos para estar amarrados ni estar cautivos ni estar derrotados. Nosotros vivimos para que cuando esté el momento de la dificultad y el momento del dolor ponernos de pie y decir con seguridad Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque mi esposa se desajuste, aunque mi marido se desoriente, yo confío en las promesas del Señor y, y, y los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre son textos que nosotros tenemos de memoria son textos que disfrutamos. Esos son los textos que recitamos cuando la, nos sorprende la adversidad. Son los textos que recitamos cuando nos sorprende la angustia y Jesús de Nazaret los tenía ahí. Una vez lo invitaron en, sinago, en la sinagoga de Nazaret, en un Shabbat, llega Jesús y entra a la sinagoga y el rabino con el pastor, si así lo ve, pero si esta mañana está con nosotros nuestro de esta congregación de la, de la sinagoga de Nazaret está Jesús de Nazaret vamos a pedirle que pase al frente recuerdan el texto bíblico vamos a pedirle que pase un momentito al frente para que nos lea el texto bíblico y nos diga algo posiblemente alguien que tú no ves hace 20 años viene lo felicita, lo saluda y Jesús se para al frente abre el rollo de Isaías ¿Quién recuerda lo que leyó el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para darle la buena nueva a los que están quebrantados de corazón y abrirle las puertas a las cárceles y ungir lo que están necesitados es decir, en la encarnación del Mesías pero, pero luego de leer el texto bíblico se sentó no dijo nada entonces como los que estaban allí yo no sé de qué nacionalidad eran posiblemente puertorriqueños o argentinos uno de los dos, uno de los dos empezaron a decirse: Se le olvidó el sermón. No trajo el iPad, no trajo el iPad. No, no puede. Hasta que Jesús se da cuenta de lo que están diciendo, se puso, de acuerdo al texto bíblico, Lucas 4, verso 18, 18, 18 en adelante, se puso de pie y dijo: no, No, el sermón no es muy largo. Es que hoy se ha cumplido esa escritura en medio de nosotros. De pronto el tema mesiánico deja de ser teológico. El tema mesiánico deja de ser hipotético, deja de ser profético, deja de ser para el más allá y se convierte en algo real para la gente. Hermanos y hermanas de la Iglesia del Salvador, ¿verdad? hay momentos en nuestra vida donde el sermón tiene nombre y apellido. Hay momentos en nuestra vida que los pastores y las pastoras y las predicadores y los cantantes no están cantando a quien pueda interesar, están cantando con nuestro nombre y con nuestro apellido y cuando se revela la gracia de Dios de manera extraordinaria como se reveló en Nazaret, uno con humildad debe responder como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Jesús de Nazaret era un predicador elocuente aprendió los textos bíblicos, los recitaba en el momento oportuno, ¿Quién de los que está aquí no ha echado alguna lagrimita en un momento difícil cuando ha vuelto a leer el texto de Isaías que dice no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú cuando pases por las aguas no te anegarán cuando pases por los ríos no te ahogarás cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ese es un texto escrito no en una oficina con aire acondicionado ese es un texto no escrito en un momento de bonanza económica y espiritual ese texto se escribió en un momento del pueblo que el pueblo pasaba por un dolor intenso eran cinco problemas nada más que tenía. Bueno, yo tengo más de cinco problemas. Una esposa, dos hijos, dos yernas, cuatro nietos. Tengo muchos problemas. Ellos tenían cinco nada más. Uno, habían perdido una guerra. Dos, le habían destruido la ciudad. Tres, le habían quemado los templos. Cuatro, le habían robado el dinero. Y cinco, habían exiliado los líderes del pueblo. Cinco problemas. En ese momento de dolor... En ese momento de angustia, el profeta no les dice qué pena me da con ustedes, qué mala suerte tienen, cómo es posible que te Si tú eres buena gente, cómo te pasan estas cosas malas. Eso fue que alguien te echó algo, eso fue que alguien te. ¿Alguien te...? No, en la vida uno tiene que enfrentar la vida de pie. Hay momentos buenos y damos gloria a Dios, hay momentos difíciles y también damos gloria a Dios. De pronto el profeta Isaías le dice al pueblo no teman porque la gente que triunfa en la vida no se sienta a llorar sus dolores, sus angustias y sus desesperanzas. La gente que triunfa en la vida no son los que se sientan callados a pensar lo que hubiese pasado si otra cosa hubiese sucedido. La gente que triunfa en la vida son las que se ponen los pantalones y la falda en su sitio y en el momento del dolor dicen como el salmista, no moriré sino que cantaré la gloria del Señor. Isaías, Isaías 43. Les voy a dar un secreto del estudio bíblico. Ustedes saben cuántos no temas nosotros tenemos en la Biblia. 365, correcto. Es decir, uno para cada día. Pero no solamente eso. 365. Y después de todos los 365, hay una palabra de esperanza y una palabra de futuro y hay un futuro de liberación y de transformación. De pronto el profeta le dice al pueblo, "Ustedes están orientados hacia el triunfo. Ustedes están orientados hacia la victoria. Ustedes están orientados hacia la conquista del porvenir, porque Dios no nos creó a nosotros para que viviéramos de dolor en dolor y de cautiverio en cautiverio, sino que nos creó para andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo para ver a Dios en Sion." De pronto, se revela la escritura en momentos de dolor y nos da ánimo. Hay muchos textos bíblicos que tenemos de memoria. Yo estoy seguro que usted tiene el suyo particular, pero de toda escritura posiblemente son los salmos los más que nosotros nos aprendemos. Por ejemplo, bienaventurado el varón y la varona que no anduvo en consejo de malo. ¿Recuerdan el texto bíblico? ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La persona que sea así será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y qué sucede. Todo lo que hace la prosperidad es esconderse en las manos del Señor. La prosperidad es esperar en las promesas divinas. La prosperidad es algo más que una cuenta de ahorros, o de cheques. La prosperidad es vivir la vida plena, que del interior surran ríos de agua viva que saltan para vida eterna. La prosperidad es aprender a vivir de pie y con autoridad en medio de las adversidades de la vida. La prosperidad se relaciona cuando leemos el Salmo 19 y escuchamos la palabra que dice la ley del Señor es perfecta, recuerden el Salmo que convierte el alma El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado Y más fiel y dulce que la miel la que destila el panal Salmos que nos desafían y nos instruyen, que aprendemos de memoria, como el gran predicador Gal Galileo Jesús de Nazaret. Salmos, ¿quién de los que está aquí? ¿Quién de los que está aquí en un mal rato, en un momento difícil, en un momento de desafío extraordinario, no ha vuelto a recitar y a decir, aunque ande? ¿Cómo que dice ¿Se la, no la Acuérdalo, aunque ande. En valle, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 23 ha sido la fuente de inspiración de himnos, de poemas, de dramas, de bustos. Ha sido inspiración extraordinaria y luego de tres mil años sigue siendo bendición para los creyentes en Buenos Aires, Argentina, para la mismísima gloria de Dios. Salmos, salmos que nos, nos, nos entusiasman. Mire este, este se escribió en un momento de dificultad y en un momento de desorganización. El salmista está pasando un momento difícil, algunos piensan que estaba en medio de una guerra, otros dicen, estudiosos dicen, no, la guerra la tenía por dentro. Y cuando está escribiendo el salmo, comienza a decir, Dios es nuestro amparo. ¿Qué más? Nuestra fortaleza. ¿Qué más? Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque vengan los tsunamis. Aunque tiemble todo, no temeremos porque el Señor está con nosotros. El Salmo 46. Miren este, miren este ¿Cuántos de ustedes. ¿No han recitado este Salmo en un momento con una lágrima en los ojos? Como el siervo, Brahma, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Pero no es de cualquier Dios. Es del Dios vivo. Es el Dios que no hay que colgar en una pared. Es el Dios que no podemos llevar en el cuello. Es el Dios que no podemos encenderle una vela. Es el Dios vivo. Y el Dios, el salmista en el momento del dolor, la guerra externa o interna. Exclama: ¿Por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. ¡Oh! Extraordinario. Poemas maravillosos que nos guían y nos orientan. Jesús de Nazaret conocía estos salmos y los utilizó en, la, en, la, en, en el momento adecuado. Imagínense en un momento donde le traían un niño para ser sanado, venía una persona con necesidades especiales, llegaba una persona con angustia y de momento el Señor recordaba y decía alzaré, ¿cómo dice, alzaré mis ojos a los montes. De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y engrunido ese salmo exclamaba: El que habita, ¿no saben? Morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Cuánto pueden bendecir al Señor? es decir que cuando usted pase un mal rato el martes que viene en vez de dar un puño en la mesa, en vez de tirar una puerta en vez de decir una palabra soez, respire hondo y diga Dios es nuestro amparo y fortaleza cuando tenga que tomar una decisión importante en la vida esta semana con repercusiones individuales y familiares respire hondo y en vez de gritar una palabra inadecuada, diga, los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Jesús de Nazaret se aprendió todos esos salmos y los tenía, recuerden que en esa época no había internet y tenía que memorizarlos y parte de la educación judía era la memorización de los textos. Dicho sea de paso, nosotros estamos recomendando, no solamente en las comunidades cristianas, sino a los departamentos de educación del mundo entero, que volvamos a afirmar la importancia de la memorización de la Biblia, ciertamente, pero de poemas importantes, de frases importantes de la historia que nos pueden dar sentido de dirección. La memorización es una ayuda extraordinaria, para el proceso educativo. Jesús de Nazaret era un gran predicador, era un gran maestro. La gente lo reconocía y comenzó a escucharse sobre él en la Galilea. La gente comenzó a escuchar que hablaba con sabiduría. La gente comenzó a escuchar, inclusive sana a la gente, enfermo, lo sana. Otros decían, no, es que las personas endemoniadas eran liberadas por el poder de Dios. Y otro dice, eso no es nada, resucitó uno los otros días y comenzó a, a moverse la fama del Señor. Había una mujer en Capernaum, muy triste, más de una década había sufrido una enfermedad incurable, un dolor en el alma. El día de hoy nosotros interpretamos eso desde la perspectiva médica contemporánea. Esa es una situación mensual que se puede resolver con algunas pastillas o alguna terapia contemporánea. Ese no era el caso en la antigüedad. Había invertido todo lo que tenía en médicos y no podía ser sanada. Nosotros vemos el problema por el carril biológico. Había otros problemas sociales. Imagínense esa mamá que no puede abrazar a su esposo porque lo contamina. Imagínense esa mamá y esa abuela que no puede besar a sus nietos, los contamina, estaba encerrada en su casa, estaba triste, amargada, no, la, no le permitían salir, no podía salir, los rabinos la, la criticaban, la dejaban en la casa hasta que una mañana se levantó ella y dijo hoy el sol despertó quemando las cadenas respira hondo y dice, yo voy a buscar a ese rabino donde esté y donde quiera que esté, yo voy a ir que yo le voy a robar un milagro. Se levantó, se fue. Cuando llegaron a la sinagoga, posiblemente la de Capernaum o la de Magdala, una de las dos, no sabemos muy bien, Jesús se puso su talit, el manto de oración y el manto de oración al final tiene unos flecos y cada fleco simboliza los 613 mandamientos que el pueblo de Israel debía cumplir de acuerdo a los rabinos de Jerusalén. Y además tenía dos flecos al frente más largos con cinco nudos cada uno para que revelaban los diez mandamientos de Moisés. Cuando Jesús se puso el talit, comienza a andar con sus discípulos. Aquella mujer se dice a sí misma, si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana, dijo la primera vez, la segunda vez, si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana, dijo la segunda vez, la tercera vez, el texto en español dice salva, porque en griego es la misma palabra que lo describe a los dos, y aquella mujer cuando ve a Jesús que está pasando cerca mete la mano, agarra un pedazo de tela y más que un pedazo de tela agarra un pedazo de la gloria de Dios aquella mujer le roba un milagro al Señor aquella mujer tomó de la gracia divina y cuando Jesús siente que alguien lo ha tocado le dice a los discípulos espérense un momento alguien me tocó ¿Quién recuerda lo que le dieron los discípulos? Qué bueno que alguien te tocó con fe ¿Qué bueno? Aquí estamos apretados Todo el mundo te ha tocado Jesús le dice no Alguien me tocó diferente Porque sentí virtud Que salió de mí Cuando usted toca al Señor Con las manos y con la fe Sale virtud del trono de Dios cuando usted es una mamá que está pidiendo a Dios por sus hijos y por sus hijas y está clamando al Señor que las promesas divinas se cumplen en sus hijos y en sus hijas usted está tocando el borde del vestido del maestro cuando usted es capaz de romper con los cautiverios, con la eh, angustia, romper con los dolores del pasado y ponerse de pie y marchar al porvenir, usted está tocando un pedazo de la gloria de Dios y la gente que toca un pedazo de la gloria de Dios nunca queda igual. Aquella mujer tocó el borde del vestido de Jesús, fue sanada y según el texto bíblico recuerden qué iba a pasar, se iba a ir calladita sin que nadie supiera nada porque se supone que no estuviera allí pensamos que, debe, que debió haber estado tapada para que no la reconocieran porque si la reconocen la sacan del grupo de pronto se siente bien la mujer se va a ir calladita hasta que el Señor pregunta ¿quién me tocó? yo le doy tantas gracias a Dios que el problema era de sangre porque si llega a ser del corazón esa mujer padece del corazón cuando el Señor hace eso ahí mismo cae muerta la mujer y no va a haber quien la resucite aquella mujer tomó un milagro de la gracia de Dios tomó un milagro de la gracia de Cristo tomó un milagro de la virtud de Dios ese rabino ese predicador Jesús de Nazaret también es el Cristo de Dios es el Cristo que es capaz de dar vida Y vida en abundancia Es el Cristo que se aprendió la escritura Pero no solamente la aprendió Sino que la vive La actúa, la demuestra La comparte Es el Cristo de Dios que comienza a reflexionar Sobre Dios Y comienza a reflexionar eh, Y comienza a entender al Señor Y comienza a decirse Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí y comienza y dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y yo soy la puerta de las ovejas y yo soy la luz del mundo y comienza a romper los niveles li del tiempo y comienza a manifestarse como el gran yo soy de la historia. Ese Jesús de Nazaret que se especializa en enseñar, que se especializa en dar vida y vida en abundancia que se especializa en sanar, que se especializa en liberar, liberar, que se especializa en dar vida en abundancia, se le ocurrió dejar Jerusalén, pasar por Europa, salir de Orlando, Florida y esta mañana se le ocurre llegar a la iglesia del Señor aquí en Buenos Aires, en Morón. Se le ocurre al Señor llegar aquí para sentarse al lado de usted y no solamente para escuchar sus cánticos y su oración, se le ocurre llegar aquí el día de hoy para escuchar los latidos de su corazón, para escuchar el clamor del alma, para escuchar la necesidad más profunda que haya dentro de usted. Cuando culminemos el culto yo voy a orar por sus necesidades. Quizá nadie sabe esa necesidad. Quizá ni los pastores, ni los líderes de iglesia imaginan lo que usted necesita. Sin embargo, yo estoy seguro que el Señor no solamente la sabe, sino que va a responder a ellas conforme a sus riquezas en gloria. Voy a ir culminando de la siguiente manera. Miren, Jesús de Nazaret tenía un concepto de Dios maravilloso. Era el Dios, según el apóstol Pablo, era el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según el apóstol Pablo, era el Señor de la vida y de la esperanza. Según el apóstol Pablo, era un Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, un Dios maravilloso. Y a ese Dios le decimos en este día, no pretendo comprenderte, ni llegar a definirte, tan solo aspiro a sentirte. A adorarte y a quererte quien vaya a ti de otra suerte luchará con la impotencia te busca la inteligencia de lo infinito en el fondo cuando estás en lo más hondo y sutil de la conciencia sin ternura sin amor la mente desatentada, te busca en lo que anonada, en lo que infunde terror, en el rayo asolador, allá en la batalla cruenta, en el volcán que revienta y en el vendaval que brama, en lo nublado, en la llama, en la noche, en la tormenta. Y el corazón te va a hallar, en donde ve bendecir que hay que amar y bendecir y lágrimas que enjugar y te mira palpitar prestando vida y calor en cuanto respira amor en el iris, en la bruma, en la aurora en la espuma, en el pétalo y la flor no pretendo comprenderte ni llegar a definirte tan solo aspiro a sentirte a adorarte y a quererte vamos a estar de pie y adorar al que vive vamos a estar de pie y permitirle al Espíritu de Dios que haga lo que Él sabe hacer y vamos a cantar con el grupo musical permitiendo que el Señor haga y llegue a lo profundo de su corazón yo no me imagino el origen de su clamor pero yo sé la respuesta divina que vendrá conforme a sus riquezas en gloria. Adoramos el que vive. Gracias, Señor. He decidido, He decidido. seguir a Cristo. He no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido Señor esta es la hora tuya seguir a Cristo. He decidido Señor seguir a Cristo. esta es la hora para responder clamores He decidido seguir a no vuelvo atrás Una vez más, una vez más. Señor, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirte, amarte. Bendecirte. no vuelvo atrás. Esta es la hora de la decisión Y del compromiso Solamente Dios sabe Cuántas personas han llegado aquí el día de hoy Con desafíos Existenciales Personales Familiares Profesionales Y en este momento de oración Vamos con sencillez Decirle al Señor, Señor Toma mi vida y hazla de nuevo Escuchen esto bien los problemas que nosotros tenemos el día de hoy, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, comenzaron hace 10 años cuando tomamos las decisiones incorrectas. Cuando no nos dimos cuenta que una decisión tenía repercusiones familiares, cuando no nos percatamos que una decisión hirió a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Por eso es que el día de hoy, todos los que estén tomando decisiones, esta semana importantes. Todos los que están tomando decisiones profesionales, las novias y los novios que están aquí, que están decidiendo cómo van a proyectar su futuro. Los caballeros y las damas que están aquí, que están pensando si se mudan o no se mudan a un nuevo lugar. Personas que están tomando decisiones que afectan a la familia. Este es el momento que yo quisiera que levantáramos nuestras manos y le digamos al Señor, Señor, yo estoy tomando esta decisión ayúdame a ser sabio a ser tal, Dios te bendiga Dios te bendiga mucho a ser sabia ayúdame a tomar la decisión que bendiga a mi familia ayúdame a tomar la decisión que bendiga a mi comunidad de forma tal que yo pueda ser una persona liberada por el poder de Dios si en el día de hoy está aquí o nos ven por internet alguna persona que está tomando decisiones importantes ministeriales Quizás usted es un líder de la iglesia, líder bueno y los pastores confían en usted, un líder musical, pero Dios quiere de usted algo más. Solamente Dios sabe cuántos ministros están aquí reunidos. Yo quiero decirle a ustedes que yo voy por todos esos mundos de Dios llamando a ministros. Yo creo que Dios llama a juventudes como ustedes, al ministerio cristiano, musical, administrativo, de predicación. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que tome nuestra vida y la haga de nuevo. Y vamos a hacer esta oración todos juntos. Yo quiero que la repitan conmigo. Luego los voy a bendecir en hebreo. Pero quiero que repitan conmigo esta oración de forma tal que la gracia de Cristo nos acompañe todos. Oremos todos juntos. Dios bueno. Todos juntos. Toma mi vida. Y hazla de nuevo. Toma mi hogar Y hazlo de nuevo Toma mi familia Y hazla de nuevo Toma mi genio Y hazlo de nuevo Toma mi temperamento Toma mi lengua Toma mi carácter Y hazlo de nuevo Yo quiero ser Como tú quieres Que yo sea Yo quiero crecer yo quiero ser un mejor padre yo quiero ser una mejor madre yo quiero ser un mejor abuelo y abuela yo quiero ser un mejor músico yo quiero ser un mejor cantante Señor Señor bueno Señor bueno voy a tomar decisiones ilumíname oriéntame guíame porque yo quiero hacer yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga en el nombre del que vive en el nombre del que vive por siempre aleluya amén, amén amén, amén amén, amén fuerte, si es para Cristo denle fuerte al aplauso si es para Cristo déselo fuerte ahora mire a la persona que está al lado suyo y dígale, Dios te ha hablado hoy. Prepárate, porque todavía tiene más para ti. Dios es bueno, Dios es bueno. Recuerden ustedes cuando el Señor le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Recuerden ustedes, pero ¿cómo nos va a convenir que el Señor se fuera? Pero le añade, pues como yo me vaya, ¿va a venir quien, ¿Quién recuerda la palabra que utilizó? el Consolador bueno vamos a hablar hebreo ahora ah, ah, ah. libérense de la garganta Ahora vamos a venir. Ah. es un texto que debe haber conocido Jesús de Nazaret y lo debe haber recitado muchas veces y es un texto de gran bendición el día de hoy todavía a las comunidades judías piadosas y a las cristianas en la tierra santa repetimos todo ah, ah. Najamu Najamu oye saben aquí me lo puedo llevar a Jerusalén muy bien <risa> sí. Najamu Najamu a mí Bayomer Ja Elohim <risa> Óigame. ustedes lo dicen mejor que mis estudiantes allá en Jerusalén Najamu Najamu a mí Bayomer Ja Elohim Sencillo. Nahamu, yomer ja Elohim, que significa, consolaos, consolaos pueblo mío. Así les dice el Señor. Capítulo 40 de Isaías, el verso número 1. Cuando pase un buen momento esta semana, recuerde, Dios es quien le consuela. Cuando pase un mal momento, también recuerde que Dios es nuestro consolador. Una vez más lo cantamos y nuestro pastor con nosotros, porque hemos decidido seguir a Cristo.